0: Wirtschaft im Fokus.
1: Mit Ivan Lieberherr. Und ich darf Ihnen im Sommer 2023 einen Trend best -of präsentieren. Mit Themen, die besonders interessiert haben, die besonders viele Reaktionen provoziert haben. Und ein Thema, das immer wieder die Gemüter erhitzt, das sind die Boni für Managerinnen und Manager. Gerade nach der Notrettung der Credit Suisse ist wieder intensiv darüber diskutiert worden. Denn das Bankkader hat über Jahre hohe Boni bezogen. Setzen Boni falsche Anreize? Verleiten sie dazu, dass gerade Banker zu hohe Risiken eingehen? Lucia Theiler wollte das wissen. Und auch, wie diese Bonuskultur respektive Unkultur überhaupt entstanden ist. Was sie herausgefunden hat, das erzählt sie im Gespräch mit Klaus Ammann.
2: Lucia, du hast dich auf die Suche gemacht nach dem Ursprung des Bonus. Hast du ihn gefunden?
3: Ja, also nicht in Form eines einzelnen Datums oder Jahres, aber die Idee des Bonus kam auf mit der Verbreitung der Aktiengesellschaft als Rechtsform eines Unternehmens.
2: Andere Rechtsformen wären ja die Einzelgesellschaft oder die GmbH, aber mit der Aktiengesellschaft kam also der Bonus, oder wie? Ja,
3: nicht unmittelbar und gleichzeitig. Die ersten Aktiengesellschaften gab es ja bereits im 17. Jahrhundert. Damals taten sich Schifffahrtsunternehmer, also Reedereien zusammen, um gemeinsam ein Schiff zu finanzieren, weil das für den Einzelnen eben sehr teuer gewesen wäre. Es gab auch übrigens Generalversammlungen und Dividenden in Form von Pfeffersäcken oder anderen Waren. Und die Herren wurden angesprochen, als verehrte Abenteurer.
2: <lacht> Wer sein Geld in ein Schiff steckte, der ging also im doppelten Sinne Abenteuer ein.
3: Ja, man kann äh, verlieren. Ja, Geld und das Schiff. Aktienkapital ist ja Risikokapital. Und gerade hier setzt eben die Idee mit dem Bonus an. In der Gründerzeit, das war vor äh, rund 150 Jahren, ähm, mit der damals aufstrebenden Wirtschaft, da entstanden immer mehr Aktiengesellschaften und das brachte dann neue Probleme mit sich. Und das hat mir Simon Amrain von der Hochschule Luzern erklärt. Er ist Co-Leiter des Masterstudiengangs Banking and Finance und hat für seine Doktorarbeit sich mit Finanzgeschichte befasst.
4: Mit dem Aufkommen von Aktiengesellschaften im 19. Jahrhundert stellte sich eigentlich so das Problem, dass die Manager einer Firma eben nicht mehr automatisch die Eigentümer waren.
3: Das heißt, der oder diejenige, die die Firma führte, musste nicht mit dem eigenen Geld einstehen und für Banken war das relativ neu.
4: Insbesondere bei Privatbanken war es vorher oder auch nachher bei Privatbanken durchaus üblich, dass die Gesellschafter, also die Eigentümer, persönlich mit ihren Vermögen hafteten.
3: Und es liegt auf der Hand, wenn das nicht mehr so ist, haben die beiden Personen, die Manager und die Eigentümer, vielleicht ganz andere Interessen. Oder der Manager könnte sich sogar in die eigene Tasche wirtschaften.
4: Das heißt, es kann beispielsweise betrügerisch handeln und der Aktionär sieht dies nicht immer sofort oder erst sehr spät.
3: Und mit dem Bonus wollten die Geldgeber eben einen Anreiz schaffen, dass das Management in ihrem Sinne, im Sinne der Eigentümer, wirtschaftet.
4: Weil dann eben die Interessen des Managements an der finanziellen Entwicklung einer Unternehmung ähm, sehr viel stärker übereinstimmen mit den Interessen von Aktionären.
3: Dazu gibt es in der ökonomischen Literatur viel Theorie. Man nennt es den «Principal-Agent-Ansatz». Eben das Problem, dass die Interessen zwischen quasi-Auftraggeber und Auftragnehmer nicht gleich ausgerichtet sind. Und damit sie gleich ausgerichtet sind, haben die Aktionäre den Managern oftmals Boni zugesprochen, die an den Aktienkurs geknüpft waren.
2: Das leuchtet ein. Also die Entwicklung des Kurses ist ja in beider Interesse. Die «Principal Agent»-Theorie kennt man ja auch aus anderen Feldern. Eigentlich geht es ja immer darum, dass nicht alle die gleichen Informationen haben und ungleiche Interessen. Mit einem Bonus wollten die Aktionärinnen und Aktionäre, also die Manager, dazu bringen, in ihrem Interesse zu handeln. Soweit so nachvollziehbar und auch legitim, aber irgendwann ist das auf Ebene «Top-Management» aus dem Ruder gelaufen. Gibt es denn Ereignisse, die dieser Entwicklung irgendwie Schub gegeben haben?
3: Simon Amrain von der Hochschule Luzern sagt, die Entwicklung Richtung hohe Boni habe mit der Internationalisierung zu tun.
4: Einerseits ist so ab den 1970er Jahren der Finanzmarkt sehr viel globaler geworden. Und dadurch wurden auch so nationale Großbanken äh, plötzlich zu internationalen Großbanken, die sich eben im Wettbewerb äh, dann auf internationaler Ebene getroffen haben und das hat auch dazu geführt, dass bei den Vergütungssystemen eben so eine internationale äh, Entwicklung äh, sichtbar wurde, dass man sich angeglichen hat.
3: Die Höhe der Wohnung glich sich also mit der Zeit an, vor allem auch das Selbstverständnis, sie zu bekommen, in umgekehrter Richtung dann ja aber nicht, also ein Bonus ist einfach immer da oder ist nicht da, aber ein Malus, ein Abzug, das war nicht vorgesehen. Du hast mich ja, Klaus, nach der Entwicklung gefragt im Verlauf der Zeit und es gab in den 1980er und 1990er Jahren bei den Schweizer Großbanken viel Veränderungen, die zu einem zusätzlichen Wachstum der Boni äh, geführt haben
4: das eine waren so erste Beteiligungen, die aufgebaut wurden an Investmentbanken in den USA in den späten 80er Jahren und dann in den 90er Jahren auch wirklich Übernahmen von Investmentbanken. Und das hat bei den Schweizer Großbanken sicher zu einem Kulturwandel äh, geführt bei den Vergütungssystemen, da vor allem dort bei diesen Investmentbanken äh, auch sehr hohe, hohe Variable Lohnzahlungen äh, bezahlt wurden und sehr verbreitet waren.
3: Und das amerikanische Bankensystem sei eben prägend gewesen für die Schweizer Banken. Das sagte mir auch Heinz Zimmermann. Er ist Professor für Finanzmarkttheorie an der Universität Basel.
5: In den 80er Jahren hat die Bedeutung der Kapitalmärkte und des Kapitalmarktgeschäfts, das heißt des Handels mit Risiken, sehr stark an Bedeutung gewonnen. Und äh, mit der Adaption eben der amerikanischen Bankenkultur hat sich eben schon sehr viel verändert bei den schweizerischen Universalbanken.
3: Die Banken in den USA hatten damals eben ganz andere Geschäftsmodelle, andere Kulturen, eben schon mehr eine Bonuskultur hatten sie.
5: Im Unterschied zur Schweiz hatten wir in den USA ein Trennbankensystem, wo eben die Investmentbanken eben nicht Teil einer größeren Bank gewesen sind. Und so hat sich quasi eigentlich eine eigene Kultur entwickelt. Und diese Kultur dann zu adaptieren in den traditionellen schweizerischen Universalbanken, das hat natürlich schon zu Problemen
2: geführt. Problemen mit den Boni, oder worauf spricht Heinz Zimmermann da an Lucia?
3: Nur Boni würde wohl zu kurz greifen. Gemeint ist hier die ganze Bankenkultur, die durch Investmentbanken, durch die Amerikanisierung geprägt war und nun eben auch am Paradeplatz äh, einzog quasi. Wobei mir Heinz Zimmermann erklärte, dass die Schweizer Banken eben früher auch schon das gemacht haben, was man heute Investmentbanking nennt, also zum Beispiel Unternehmen bei einem Börsengang begleiten und so weiter. Und dennoch veränderte sich die Kultur.
5: Das ist eben ein Unterschied, ob man eine Bankstruktur hat, bei der persönliche Beziehungen eine wichtige Rolle spielen. Man kann es auch etwas kritischer sagen. Und es Seilschaften, Bekanntschaften eine wichtige Rolle spielen. Das war die Struktur der Schweizerischen Großbanken bis in die 70er Jahre. Oder ob man dann eben eine Investmentbank hat, wo eben Risiken, eine Risikokultur herrscht, wo eben Kontrollprozesse existieren, die dann mehr auf formalen Prinzipien beruhen, auf Reporting, auf Modellen.
3: Ja, und das heißt ja auch, die Manager orientieren sich dann an anderen Größen, an anderen Werten.
2: Fassen wir mal bis hierhin zusammen, Lucia. Die Idee des Bonus ist also mit der Gründung der Aktiengesellschaft populär geworden. Mit dem Bonus wollten die Aktionäre dafür sorgen, dass die Manager auch in ihrem Interesse handelten. Ein Kriterium für den Bonus war oftmals der Aktienkurs. Und mit der Internationalisierung und der Risikokultur wuchsen auch die Boni. Was würdest du sagen, geht denn Risiko überhaupt ohne Bonus?
3: Also Risiken... Und äh, Renditen, das sind äh, das ist ja äh, quasi ein Zwillingspaar. das eine geht nicht ohne das andere. Und die Boni spielen hier schon eine Rolle, aber das Problem seien die Kontrollen, findet Heinz Zimmermann.
5: Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich eben äh, Erfolge im, im, im gerade im Handel, im Investmentbanking, Erfolge erzielt man, indem man Risiken eben eingeht. Risiken werden auf Kapitalmärkten mit einer Risikoprämie entschädigt. Umso wichtiger ist es eben, dass Kontrollprozesse implementiert werden, und zwar Kontrollprozesse der Risiken, die nicht von den Leuten überwacht werden, welche eben mit diesen Risiken Geld verdienen. Und das ist das Hauptproblem, eben gerade beim Top-Management, dass eben auch das Top-Management bezüglich des Risikoappetits eben gerade kontrolliert wird.
2: Das heißt Bonus, ja, aber nur mit Kontrollen, die sicherstellen, dass die Manager auch im Sinne der Unternehmung handeln. Obwohl, ob die Manager die Risiken eingehen oder nicht, das könnte ihnen ja egal sein. Sie haften eh nicht persönlich. Sie bekommen einfach mehr oder weniger Bonus.
3: Ja, das ist eben der springende Punkt. Die ursprüngliche Absicht, der Gedanke, dass Bonus eben die Interessen gleichschaltet, die ist im Verlauf der Jahrzehnte irgendwo auf der Strecke geblieben. Ja? Und Boni sind ja übrigens nicht nur bei der Banken heute Standard, aber sie sind hoch und im Fall der CS sei die Sache sogar komplett aus dem Ruder gelaufen, sagen viele.
5: Dort ist einfach die relative Höhe der Boni ist einfach aus den Fugen geraten. Es kann nicht sein, dass eine Bank über zehn Jahre Milliardenverluste macht und dann trotzdem auf dem Top-Management eben dann zweistellige Milliardenbeträge eben als Boni bezogen wird.
3: Heinz Zimmermann findet, in den unteren Hierarchiestufen seien die Boni kein Problem.
5: An normalen Bonis, sagen wir, bis zur Stufe, sagen wir, eines Managing Directors, hat sich wahrscheinlich noch, noch nie jemand gestört und dort können die Bonus können auch sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Man kann einen Mitarbeiter, kann man die Ausbildung finanzieren, man kann eine frühzeitige Rente beispielsweise, kann man, kann man versprechen. Man kann eine Flexibilität in der Arbeitszeit gewähren. Nicht. Also dort haben Bonis unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und das ist eben nicht mehr möglich auf der Ebene des Top-Managements. Äh, um dort wirklich auch äh, die, die Leute bei der Stange zu halten, scheint es eben sehr hohe Bonuszahlungen eben
2: zu benötigen. Das tönt jetzt also ein bisschen so, als ob man die äh, Bonusproblematik mit der CS-Zwangsübernahme neu entdeckt hätte. Aber die Boni-Problematik ist ja nicht neu. Bereits mit der Finanzkrise gab es kritische Diskussionen, es kam die Minder-Initiative. Wir erinnern uns, der Unternehmer Thomas Minder hat nach den Lohnexzessen einiger Manager mit der sogenannten Abzocker-Initiative hier einen Riegel schieben wollen. Offenbar nützt diese Diskussion wenig.
3: Ja, Einige und Ökonomen sehen schon Veränderungen, indem die Vergütungen doch etwas moderater wurden. Andere kritisieren die Idee des Bonus grundsätzlich. Die Ökonomin Margit Osterloh forscht seit Jahren zum Thema und sie wundert sich. Studien hätten genügend bewiesen, Bonus könne kurzfristig Leistung vielleicht anreizen bei monotonen Tätigkeiten, repetitiven Arbeiten. Also
2: zum Beispiel beim schleppen.
3: Ja, ist ein Beispiel, das in der ökonomischen Literatur genannt wird als eine der Ausnahmen wo Bonus etwas Kleines bewirkt. Wenn es kompliziert und komplex wird, da, sagt Margit Osterloh, fände man in der Wissenschaft kein einziges geeignetes Beispiel und die CS liefere eigentlich eher den Praxistest dafür, dass hohe Boni nichts Gutes bewirken.
0: Es hat sich ja also spätestens jetzt noch mal bei der, bei der CS gezeigt, dass die Aktionäre mit dieser Art äh, Vorgehensweise nicht gut bedient sind. Äh, dass es ganz offensichtlich so ist, dass die boni unkultur dazu geführt hat, dass diese Bank zu viel Risiken übernommen hat, zu wenig Compliance gezeigt hat, zu wenig aufgepasst hat äh, zum Schaden der Aktionäre. Ich meine, die sind ja nun wirklich in jeder Hinsicht, die Gelacken. Martin,
3: ne? Margit Osterloh gehört zu jenen WissenschaftlerInnen, die für einen Fixlohn plädieren, auch auf Stufe Top-Management.
0: Also ich meine, wir predigen seit Jahren, wirklich seit Jahren, für fixe Löhne, die jährlich angepasst werden müssen. Selbstverständlich nach einer umfassenden Leistungsbewertung. Umfassend heißt eben, dass die vielen unterschiedlichen Kriterien, die man braucht, um einen Manager, eine Managerin zu beurteilen, dass die sozusagen pauschal bewertet werden. Und dann gibt es einen fixen Lohn und dann ist fertig.
3: Fertig und eben nicht noch variable Vergütungen, die am Aktienkurs oder an anderem dranhängen.
0: Wenn man Leute mit einer bestimmten Zielgröße oder einer Karotte, wie ich zu sagen, Pflege vor der Nase rumwedelt, dann wird genau die Karotte angestrebt. Und alles, was sonst drumherum wichtig ist, wird vernachlässigt. Und genau das ist ja der Fall im Bankenwesen. Da handelt es sich um ein hochkomplexes Geschäft. Und wenn man da Boni aufgrund einer mehr oder weniger einzigen Größe gibt, nämlich der Dividende oder des, des, des Aktienkurses, dann wird der auf bekommen raus maximiert und alles andere wird vernachlässigt. Und das haben wir jetzt gerade bei der CS erlebt, wozu das führen kann.
3: Und dass die Manager nur das machen, was Bonus bringt, das sei eben das Problem. Heinz Timmermann, der Experte der Universität Basel, sieht übrigens noch einen anderen Punkt, nämlich je mehr Bonus jemand bekomme, desto eher werde er zu dem, was wir naja, salopp Blender nennen.
5: Es führt auch zu einer Selbstüberschätzung der Leute. Nicht? Wenn man sehr viel verdient, hat man plötzlich den Eindruck, dass man wirklich der Star ist. Und wenn man einen Starstatus in einer Bank hat, dann versagen in der Regel die Kontrollmechanismen.
3: Es gibt übrigens Untersuchungen, die zeigen, dass im Vorfeld der letzten Finanzkrise Manager derart überzeugt waren von sich und ihren künftigen Erfolgen. Sie haben die Gefahren ja überhaupt nicht kommen sehen und sie hätten ja aber die Risiken sehen müssen.
2: Aber da wären ja im Ganzen auch noch die Aktionärinnen und Aktionäre. Die sprechen sich auch immer wieder für Boni aus. Warum denn eigentlich? Jeder vernünftige Aktionär müsste doch sein Veto einreichen.
3: Ja, es gibt diverse Aspekte, diverse Argumente. Eines davon, sehr Kritisches, das aufkommt. Die Großaktionäre, die diese Vergütungsmodelle durchwinken, kommen aus ähnlichen gesellschaftlichen Schichten wie das top management auch wenn man sich vielleicht nicht persönlich kennt, man ist sich da irgendwie zugetan. Man bewegt sich in den gleichen Kreisen, im gleichen System. Man profitiert selbst auch wieder von hohen Zahlungen, Vergütungen, die irgendwo fließen.
2: Salopp gesagt, man, man sägt nicht am Mast, auf dem man auch selber sitzt.
3: Ja, oder schlachtet nicht die Kuh, die man melken will, genau. <lacht> Ähm, zudem spielt oftmals das Argument des Marktes, des Wettbewerbs da noch mit eine Rolle. Also die Banken müssten hohe Boni zahlen, weil sonst bekämen sie die besten Manager nicht im internationalen Wettbewerb. Und die Ökonomin Margit Osterloh findet das aber ein sehr schwaches Argument und sie sieht in der Aktualität den besten Gegenbeweis.
0: Zunächst mal ganz platt, so doll waren die Manager bei der CS ist ja nicht. Ich meine, das ist ja eine Katastrophe, was da passiert ist. Also kein Mensch kann nach dieser Katastrophe behaupten, sie hätten die besten Manager angezogen. Dann wäre das ja wohl nicht passiert, was passiert ist. Ne?
2: Könnte man nicht auch sagen, vielleicht hatten die CS-Manager in dieser Konstellation auch einfach eine Art Spielerpech aus Sicht des Wettbewerbs oder man holt die Besten, aber dann können sie halt auch mal verlieren.
3: Ja, aber das, äh, dieser Vergleich mit dem Sport, oder das, das hinkt ein
0: bisschen. Beim Sportler kann man mehr oder weniger messen, wie viele Sekunden der gebraucht hat, um den Hang runterzukommen. Das ist eindeutig und ist nicht manipulierbar. Ähm, freilich gibt es Doping, es gibt überall äh, Missstände, aber im Großen und Ganzen kann man die Leistungen von Sportlern relativ gut objektiv messen und das ist eben genau im Management nicht der Fall, weil wie ich schon gesagt habe, Management ist ein komplexer Sachverhalt, den man nicht eindeutig an einer Größe, etwa dem Aktienkurs oder, oder ähnlichen, messen kann, sondern das setzt sich zusammen aus vielen Dingen, die auch die langfristige Vorausschau anbetreffen, die die, die, die Kultur in, im Unternehmen äh, anbetrifft und, 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 und setzt sich zusammen aus vielen, vielen einzelnen Kenngrößen. Und da haben die Manager ganz anders als der Sportler äh, die Möglichkeit äh, da herum. Zu manipulieren. Das ist der große Unterschied.
3: Ne? Ja, eben, das ist die Antwort auf deine Frage, Klaus, von Margit Osterloh. Was ich mich an dieser Stelle äh, frage: Könnte man jede, jeden von uns anreizen mit Bonus? Also, du und ich, wenn du jetzt siebenstellige Beträge bekämst oder sagen wir für unsere Lohnkategorie von mir aus sechsstellig, wie weit würdest du gehen, weißt du?
2: Nun, ja, weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, ich würde so einen Bonus auch nicht einfach schnöde abweisen. Du?
3: Wahrscheinlich würden wir zwei auch dem Bonus hinterherrennen. Ähm, Margit Osterloh sagt, das habe mit dem Verdrängungseffekt zu tun.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, auch Banker, so etwas wie eine intrinsische Motivation haben. Das heißt, dass sie nicht bloß an ihrem eigenen Wohl interessiert sind, sondern am Wohl der Firma, für die sie arbeiten, an den Mitarbeiter, für die sie arbeiten und vielleicht sogar an der, an der Wirtschaft, äh, an, an der sie beteiligt sind. Ich glaube, die meisten Menschen haben so viel ja, intrinsische Motivation oder man könnte auch sagen Anstand im Leib. Aber nun hat natürlich diese diese Bonikultur oder anders gesagt, diese variablen Leistungslöhne, die bewirken das, was wir einen Verdrängungseffekt nennen. Das heißt, sie bewirken systematisch, dass diese intrinsische Motivation, also Wohl der Gemeinschaft, verdrängt wird zugunsten der extrinsischen Motivation, das heißt der Motivation nur noch auf das eigene Geld zu gucken. Das heißt also ich weiß nicht, ob die Banken von vornherein äh, Leute anziehen, die mehr am eigenen Wohlergehen interessiert sind. Ich glaube, ich glaube, das sind ganz normale Menschen, aber sie werden durch diese Boni-Miss-Unkultur, durch diese Boni-Unkultur auch systematisch dazu gemacht. Also es hat sicherlich einerseits einen Selektionsbestandteil, dass solche, äh, solche Industrie Industrien Leute anziehen, die besonders am Geld interessiert sind. Aber es macht auch aus denen, die sozusagen anders sind von Anfang an, die werden dann auch noch in diese Richtung gedrängt.
2: Jetzt sind wir eigentlich längst bei einem anderen Thema angelangt, nämlich «Was machen Boni mit Menschen?». Damit könnten wir Stunden füllen, Lucia, und hätten kaum alles gesagt. Gehen wir nochmals zurück auf die Anfänge. Die Grundidee des Bonus war ja, Manager und Kapitalgeber auf die gleichen Interessen auszurichten. Schub bekommen haben Boni mit der Verbreitung der Aktiengesellschaft und der Globalisierung. Und jetzt, wie geht es weiter?
3: Ja, es ist etwas die Frage, ob man den Senf wieder in die Tube zurückbekommt. Also da gibt es ja politisch viel Diskussionen momentan, Boniverbot für Manager von systemrelevanten Banken. Das Gegenargument sofort, ja, dann steigen halt die Fixlöhne. Also die Diskussionen ums Geld, um Boni, um Vergütungen geht auf jeden Fall weiter.
1: Vom Bonus, um eine besondere Leistung zu honorieren, bis zu den hochkomplexen Lohnkonstrukten. Das war eine Trendgeschichte von Lucia Theiler und Klaus Ammann, die wir für das Best-of im Sommer 23 nochmals hervorgeholt haben. Bis zum nächsten Mal. Trend. Wirtschaft im Fokus.